0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse, Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse... Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós, católicos, estamos festejando essa oitava de Páscoa. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e nós estamos vendo nessa semana essas aparições de Jesus Jesus apareceu para Maria Madalena Jesus apareceu para os discípulos de Emmaus e agora finalmente Jesus tem o primeiro encontro com os apóstolos, lá no cenáculo. Ontem nós vimos aquele momento muito lindo dos discípulos de Emaús, que estavam vindo tristes, desconsolados, sem saber agora para onde ir, embora eles estivessem indo para Emaús, Estavam sofridos porque Jesus havia morrido, Jesus aparece, eles não conhecem, pensam que Jesus era um forasteiro, e aí Jesus faz aquela caminhada com eles, Jesus perguntou o que, é que estava acontecendo, eles disseram, você é o único que não está sabendo das últimas notícias, Jesus, aquele mestre Senhor, morreu. E aí, neste caminho, Jesus ameaça não ir para Emaús Aí ele diz, fica conosco. E Jesus ficou com eles e eles foram para Emaús E ao partir do pão, eles conheceram Jesus. Jesus desaparece, eles saem correndo, voltando para Jerusalém para falar para os apóstolos que eles viram o Senhor. E que tudo aquilo que as mulheres haviam dito, que eles estavam dizendo que era a alucinação, por parte delas não era não, era verdade e aí de repente é o evangelho de hoje Jesus aparece eles ficam abismados pensando até que estavam vendo um fantasma porque meus irmãos não era fácil lidar com uma situação dessa o homem morre na sexta-feira e agora Aparece para eles ali. E não foi uma morte qualquer, ele foi crucificado. E agora estavam ali, será que é um fantasma? Estavam abismados. Aí Jesus diz, não, não sou um fantasma. Pegue nas minhas mãos, veja. É, Olhe, toque aqui nos lugares para vocês verem. trazer alguma coisa para eu comer. Para Jesus, Jesus mostrar que era ele mesmo, como o próprio Jesus disse. Sou eu mesmo. Mesmo assim, eles ainda estavam sem acreditar, porque não era uma coisa comum, não era um fato real. E aí Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. Tudo aquilo que falava sobre nosso Senhor. Foi isso que aconteceu neste fato agora, passando pela, pelo, pela lei de Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Então, se nós vamos lá na Sagrada Escritura, nós vamos ver que realmente tudo se falava sobre Jesus. Por exemplo, Lá no livro do Êxodo, quando fala de Moisés, Jesus é o novo Moisés. Então, vamos entender. Quando Moisés vai tirar o povo das garras do faraó, Jesus é o novo Moisés que nos tira das garras de Satanás. Moisés introduz o povo na terra prometida, Jesus, e nos introduz com a sua morte e sua ressurreição, nos introduz no céu. Você está compreendendo? Jesus abriu a inteligência dele para, para entender as, as escrituras era isso. Porque tudo que tem no Antigo Testamento fala sobre Jesus. Um outro fato, por exemplo, se você abrir lá no Salmo 21, é lindo, leia o Salmo 21. Talvez na sua tradução seja o Salmo 22. E lá começa assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Foi justamente o que Jesus falou na cruz. Tá vendo? O Salmo, como Jesus disse assim, aqui ele foi abrindo as, a mente dos apóstolos a partir da lei de Moisés, eu já falei aqui o êxodo para vocês. É, os salmos, agora nós estamos vendo aqui o salmo, salmo 21, que é lindo, que fala justamente de todo esse sofrimento que Jesus viveu. Por exemplo, lá no versículo 10 desse salmo 21, pode ser na sua tradução, salmo 22 lá diz da minha garganta a minha garganta está seca qual barro cozido você se lembra que lá na cruz Jesus falou, tenho sede olha como o salmo está falando de nosso senhor o salmo 15 versículo 10 lá vai dizer o seguinte que o corpo do seu servo não conhecerá a corrupção. Olha aqui falando da ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira e agora está ressuscitado no domingo, falando para os apóstolos. Tudo isso para que a inteligência deles pudessem pudesse se abrir para eles entenderem que o fato de encontrar Jesus ressuscitado o melhor o fato de Jesus aparecer para eles, estava se cumprindo a Sagrada Escritura. Jesus fala aqui dos profetas, por exemplo, lá no livro de Miquéas, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim, Mas tu, Belém, Belém de Éfreta, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá aquele que há de governar as nações. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Já Miquel profetizava o lugar onde Jesus iria nascer. Se nós formos lá em Isaías, é, capítulo 7, nós vamos ver lá falando que uma virgem, uma virgem conceberá e dará, luz, e dará luz ao filho. Quem é essa virgem? Nossa Senhora. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Está vendo? Quando nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, quando nós vamos vendo o Antigo Testamento, nós temos que ter esse olhar. Ali nós vamos vendo que se fala da pessoa de Jesus. Gênesis, lá no capítulo 22, que fala do sacrifício de Isaac. Então, quando Isaac vai carregando aquela lenha sobre as costas, você lembra quem? Jesus que carregou a cruz nas suas costas para ser oferecido em sacrifício. Então quando aqui no evangelho Jesus está falando justamente disso abriu a inteligência para eles entenderem as escrituras, que foi também o que aconteceu com os discípulos de Emaús lá fala que Jesus começou a falar nas escrituras da morte dele. Isaías 53, que foi aquela leitura que nós vimos na sexta-feira da paixão, falando da morte, do sofrimento, o servo sofredor. Lá fala que ele iria ser colocado entre facínoras Ele era levado como um cordeiro ao matadouro e Jesus foi levado calado, mudo. Vocês estão entendendo? Que diante deste fato da ressurreição de Jesus, nós católicos precisamos crer, nós cremos que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele foi morto foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés diz, e quando eu for falar para o faraó que Deus, que Deus é esse que está me enviando, como é que eu vou falar o nome desse Deus? Porque o faraó tinha várias divindades, os animais tudo era, era Deus... aí Deus falou... diga para ele que eu sou o que sou... e Jesus quantas vezes falou para os fariseus... eu sou o que sou... que coisa belíssima... e agora Jesus... dá para os discípulos a missão... eles agora irão anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém então quando Jesus volta ao céu ele envia os apóstolos os apóstolos começam a partir de Jerusalém vai levando, anunciando a boa nova mostrando que Jesus é Deus que o Pai é Deus que o Espírito Santo é Deus não são três deuses, é um Deus só em três pessoas distintas, anunciar a boa nova da redenção, que Deus veio conceder a nós o perdão dos pecados através de Jesus. Olha a missão dos apóstolos, que chegou até nós, meus irmãos, chegou até aqui o Brasil. E você que está ouvindo essa homilia aí na nação que você está, o evangelho chegou aí também, por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não houvesse morrido, não tivesse morrido e ressuscitado, tudo que estava na Sagrada Escritura, todo o anúncio do, do, da Boa Nova pelos apóstolos, era tudo uma mentira. Mas agora Jesus está mostrando para eles, olha, eu estou aqui lhe mostrando com o corpo dele glorioso agora, mas mostrando as chagas. É importante entender isso. Jesus lá no céu, ele com a sua natureza divina e a natureza humana, ele continua desta forma. O corpo de Jesus tem essas cinco chagas para mostrar a nossa redenção, as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aqui está toda a nossa esperança. Relembremos o que São Paulo disse, que se Jesus não ressuscitou, nós deveríamos ser consideradas as pessoas mais tristes deste mundo. Mas, graças a Deus, nós não somos tristes. Aquilo que Jesus falou para as mulheres alegrai vos ele está falando para nós também hoje. Diante de tantas dificuldades que nós passamos, meus irmãos, olhemos para o crucificado que ressuscitou. É preciso também isso. Nós não podemos esquecer que a ressurreição de Jesus aconteceu após a morte dele. Então, nós não podemos esquecer o Crucificado. Nós não podemos deixar de olhar e ver quanto amor que Deus nos deu através da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vendo Jesus Crucificado, nós já lembramos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e um dia, meus irmãos, nós iremos ressuscitar também. Nós iremos passar desta vida para outra como os nossos parentes já foram. Mas vamos passar, meus irmãos, levando uma vida santa, uma vida com Deus, porque não é somente passar e ir para lá, é passar crendo em Jesus, é passar desta vida para outra sendo batizado vivendo os sacramentos, o sacramento da Eucaristia, vivendo o sacramento do matrimônio, eu vivendo o sacramento da ordem, do sacerdócio, que são os meios de santificação para todos nós. Porque não é assim não, morreu aí, está ah, no céu. E se a pessoa morreu pagã, se ela morreu não querendo saber de nosso Senhor Jesus Cristo, negando o batismo isso é a palavra de Deus isso está na palavra de Deus e isso está no, no, no catecismo da igreja é doutrina da igreja se tem pessoas falando o contrário disso aí que todo mundo vai para o céu não importa a vida que leva meus irmãos, não acredite me desculpe essa conversa fiada porque isso, falar assim, é negar as Sagradas Escrituras. Quantas vezes Jesus falou e lá haverá choro e ranger de dentes. Os fogos que não se consomem. Imagine as pessoas morrerem sem crer em Jesus. Aí, não, agora vai salvo. Vai. Todo mundo vai se salvar. Não, meus irmãos, nós precisamos lutar. Nós que somos batizados, nós que fomos sepultados com Cristo pelo batismo, nós precisamos agora levar uma vida santa, uma vida com Deus, abandonar o pecado como os santos abandonaram, como os apóstolos abandonaram. Isso é crer na ressurreição. E Jesus disse... E no seu nome o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, tudo isso aconteceu. E no seu nome serão anunciado a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém. E vós sereis minhas testemunhas. Vós sereis testemunha de tudo isso. Os apóstolos são convidados a serem a ser, serem testemunhas de Jesus e eles foram testemunhas da ressurreição, testemunha da paixão, morte, ressurreição de Jesus. Testemunha de que eles viram com os próprios olhos, eles tocaram nas chagas do Senhor, eles conviveram com Jesus depois da morte, mas com ele ressuscitado. E um dia, meus irmãos, com a graça de Deus, estaremos no céu também. Feliz Páscoa para você! Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa mãe e sua mãe, Maria Santíssima.